0: Tiersprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Hallo, die Tiersprechstunde ist wieder da und ich freue mich auf eine neue Episode mit dir. Heute der kleine Praxiseinblick und heute habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen expliziten Fall aber etwas, was sich aufgrund einer Online-Beratung bei mir ergeben hat, denn ich hatte ein Aha-Erlebnis. Ich bin zurück in meine eigene Vergangenheit gereist, denn manchmal sollte man durchaus den Spiegel sich selber auch mal vorsetzen, wenn man wieder mal mit etwas konfrontiert wird. Und ich bin dieser Halterin so dankbar, die mir schrieb, ähm, ich habe mich noch gar nicht tiefer damit befasst, also die wirklich in Sachen Ernährung zwar, ich sag mal, so eine gute Basis, eine gute Grundlage wusste, aber genaueres überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Die aber, und das war das Witzige, sich mit alternativen Therapien versucht hat, anzufreunden und da weiterzukommen, mehr zu erfahren, sich fortzubilden, obwohl die Katzen jetzt nicht zwingend chronisch krank waren. Aber da hatte sie großes Interesse. Und ich habe ein bisschen geschmunzelt, als die E-Mail kam und dachte mir, meine Güte, irgendwie läuft doch da was falsch. Wie kann ich mich denn krankheitsbedingt fortbilden, aber... Ernährung, ja, das gucke ich mir grob an. Ich habe hochwertigen, einen hochwertigen Hersteller so ungefähr, aber alles andere, so Öle oder sonstige Zusätze, das juckt mich jetzt nicht. Und das fand ich erstmal so, oh, okay, interessant. Wieso ist das? Und dann habe ich wirklich den, den Gang in meine eigene Vergangenheit gemacht. Und bei mir war es doch nicht anders. Ich muss da wirklich ehrlich sein, bei mir war das genauso. Nur bei mir waren halt die Tiere krank und ich musste mich mit diesen Dingen, mit Homöopathie und mit allem möglichen Gedöns beschäftigen. Ich habe dann über diesen Krankheitsweg ne, bei mir selber herausgefunden, okay, gut, du machst was falsch, wenn du das jetzt umstellst, vielleicht tut sich ja was. Und das war ja wirklich so der Fall. Und ich fand das, wie gesagt, auch jetzt total interessant, dass es eben auch heute, so viele Jahre später, immer noch vermutlich mehr Menschen, als ich denke, gibt, die sich eher auf das Thema bloß nicht krank werden, bloß nicht krank werden, Immunsystem stärken und dies und jenes tun, aber es darf bloß nicht krank werden, ne, darauf konzentrieren, statt dass sie wirklich mal die Tüte oder die Dose oder was sie da füttern, in die Hand nehmen und sagen, was ist denn da eigentlich drin? Und mal genau lesen, was steht denn auf dem Etikett? Oder nachlesen, was ist denn jetzt vielleicht totales Schwachsinsöl für mein Tier? Und brauche ich wirklich hier zehn verschiedene Öle im Regal? Denn wenn wir mal ehrlich sind, also Gerade wenn wir einen Hund oder eine Katze zu Hause haben, wir haben so viele Zusätze zum Pimpen oder auch beim Barfen Dinge, bei denen man sich manchmal fragt, brauche ich das denn eigentlich? Brauche ich wirklich einen ganzen Schrank voll irgendwelcher Zusätze? Meine geschätzte Kollegin und Dozentin Nadine Wolf hat tatsächlich einen Beitrag vor einiger Zeit gepostet und da waren dann zwei Bilder drin und ich habe mich köstlich amüsiert, weil bei mir ist es genauso. Sie hat geschrieben, das braucht man beim Bafen und da waren dann nur zwei Produkte. Ich glaube, das eine war Seealgenmehl und das andere war ein Omega-369-Öl und daneben war die Realität. Aber so sieht's bei uns aus und dann waren da Döschen und Fläschchen und alles. Ich weiß nicht, ob du es vielleicht auch gesehen hast. Sie hat es im Social Media verteilt. Ja, Realität, ne? Und das, was überhaupt vielleicht gebraucht wird. Das weicht so voneinander ab. Ich habe hier tatsächlich Schubladen voll mit Nahrungsergänzern und sonstigen Dingen. Sicherlich, ich arbeite auch damit. Sicherlich, vieles nutze ich auch für mich, gerade die Vitalpilze. Aber andersrum, ähm, es ist schon wirklich der Knaller, was man wo man auch überall gewillt ist, eben dann auch einzukaufen. Und gerade auch bei der alternativen Therapie, bei den alternativen Medikamenten. ne, Oh... Das ist etwas, letztens habe ich so ein Produkt gesehen, das suggerierte, wenn du mich kaufst, ist alles in deiner Verdauung toll. Das war jetzt aber für den Menschenmarkt. Und dann schrieb wirklich jemand, hey, wenn ich das kaufe, reinige ich damit auch direkt den Darm. Und da war nichts drin zum reinigen. Aber natürlich schrieb der Hersteller, ja, das ist ein, ein, ein Objekt oder ein Produkt, das kann beides. Und ich habe mir nur gedacht, ah, interessant, womit? Also, ich wollte es schon schreiben, aber ich weiß, das führt wieder zu nichts. Die Hersteller fühlen sich in eine Ecke gedrängt, die, die merken, ah, da ist jemand auch tiefer da drin. Dann kommen irgendwelche Dinge, die wieder ins, ja, ins Blaue herein geredet werden, getextet werden, irgendwelche Leutchen da. Und das war mir zu blöd, also habe ich... Ich habe die Werbung dann äh, ausgeblendet, ich will sie nicht mehr sehen. Das ist für mich Volksverarsche. Aber so kommt es halt wirklich zustande, dass wir immer mehr Produkte zu Hause stehen haben, weil wir denken, damit rette ich die Welt, ne? damit rette ich mein Tier. Dabei hat mein Tier vielleicht noch gar nichts. Ne? Ich möchte nur präventiv arbeiten, nur das Immunsystem vielleicht stärken und ähm, beschäftige mich viel zu wenig mit der Ernährung. Und wenn ich mich mit der Ernährung beschäftige, habe ich auch da vielleicht zu viel des Guten. Also überleg mal, was da vielleicht alles tatsächlich auch bei dir zu Hause rumsteht. Und dann katalogisiere vielleicht auch mal, was davon brauchst du tatsächlich regelmäßig, ne? nutzt du vielleicht auch regelmäßig was davon, ist wirklich präventiv. Und warum? Warum hast du das? Brauchst du dann wirklich fünf Mittel? Oder reicht nicht vielleicht sogar ein bis zwei Mittel aus, die sinnvoll ja, aufeinander aufbauend vielleicht das gleiche Ergebnis haben wie fünf Mittelchen? Und guck auch immer mal nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Es gibt ganz viele Produkte, die halten wirklich ewig. Und dann gibt es aber Präparate, bei denen solltest du wirklich aufpassen, ob du sie über dieses MHD, also über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus tatsächlich zufügen möchtest. Also da wäre ich immer etwas vorsichtig. Und ich würde immer prüfen, sind das wirklich Präparate, die tatsächlich auch, wenn ich Hund und Katze habe, auch die Katze haben darf. Denn gerade viele Dinge mit ätherischen Ölen finde ich persönlich Grenzwertig. Na, da bin ich wirklich ähm, ja, sehr, sehr vorsichtig unterwegs und ich schäme mich auch nicht dafür. Ich finde das richtig. Es sind schließlich Katzen, es sind Katzen mit einem besonderen Stoffwechsel und da darf man auch wirklich besonders drauf aufpassen. Ne? Aber ähm, ja, braucht man das wirklich alles, was man zu Hause stehen hat? Als ich mich Schuh gebarft habe, war es wirklich viel. Ich brauchte das halt tatsächlich teilweise alles, weil sie ja auch keine Knochen bekommen hat. Das heißt, ich musste mit Kalziumzusätzen arbeiten. Und da habe ich natürlich dann schon ein anderes Thema, wenn es ein gesunder Hund ist. Also beim Hund wage ich zu behaupten, da hat Nadine Wolf absolut recht. Wir brauchen eigentlich fast nur zwei Produkte, nämlich eben ein Omega-369-Öl. Und eben ein Seealgenprodukt und das war's. Und ansonsten kann ich ganz viel über die Ernährung meines Hundes noch steuern. Ne? Ähm, sicherlich. Ich kann natürlich mir noch einen Lebertran holen, ne? wenn ich sage, ich fütter jetzt nicht regelmäßig ähm, einen Fisch. Aber ansonsten. Ja, warum, warum mehr als zwei, zwei Dinge? Ne? Also das, das ist so ein Thema, das sollte man vielleicht im Kopf behalten. Und wie gesagt, warum sich mit allen möglichen Krankheiten beschäftigen, die vielleicht kommen können, statt zu sagen, ich beschäftige mich jetzt mal mit der Ernährung. Ich bilde mich da jetzt mal weiter und guck mal, was ist denn Stand der Dinge bei meinem Haustier? Wie sollte ich es denn richtig ernähren? Ne? Also, das ist ja nichts, wofür man sich schämen muss, weil man sich für dieses Thema interessiert. Sondern es ist ja wirklich etwas, was dir langfristig am, am ehesten etwas bringt. Denn du kannst über die Ernährung ganz viel erreichen. Das habe ich bei meinen Kaninchen damals festgestellt. Ich stelle es auch bei mir selber fest. Wenn ich etwas esse, wo ich von Haus aus weiß, da wird mein Magen-Darm wieder rebellieren. Ich vertrage es nicht mehr so gut wie früher. Und ich mache es trotzdem, es geht mir danach wirklich nicht gut. Und ich brauche einige Tage, bis sich meine Verdauung wieder normalisiert hat. Und das ist einfach etwas, was wir uns bei unseren Tieren auch wirklich vor Augen führen müssen. Was ich auch letztens heftig fand, war zu lesen, dass Grasfressen immer was mit Schmerzen zu tun haben. Also ein Hund, der Gras Grasfress hat Schmerzen, das ist der totale Schwachsinn. Sicherlich kann ein Hund Schmerzen haben, denn eine Übersäuerung ist, glaube ich, nicht angenehm. Ähm, aber so eine standardmäßige Aussage, die ist mir echt zu flach. Ganz ehrlich, die ist mir zu flach, weil es gibt tatsächlich Hunde, die gerne grasen, die Ballaststoffe zusätzlich ja durchaus mögen. Die stehen halt wie eine Kuh auf der Weide und die die tollen trotzdem rum und denen geht es gut. Und da würde ich nicht sagen, die haben Schmerzen, aber ein Hund, der natürlich Verdauungssymptome zeigt, der der vielleicht wirklich schmatzt und, und versucht zu erbrechen, der einfach ja, leer auch erbricht, ne? ähm, eben auch Galle erbricht. Sicherlich sind das Tiere, da muss man vorsichtig sein, da muss man näher drauf achten. Aber so standardmäßig Angst bei den Leuten, die das im Social Media lesen, schüren, da bin ich absolut kein Freund von. Sicherlich, Angst ist ein ganz großes Ding, damit können wir die Welt regieren. Aber ich finde es einfach nicht fair und nicht schön, wenn man mit solchen setzen dann dazu animiert, irgendwelche Books zu kaufen, irgendwelche ja, Futterzusätze sich noch zu besorgen, weil man suggeriert, oh, dein Hund frisst Gras, ja, dann musst du das aber unbedingt kaufen, weil dann hat dein Hund Schmerzen und das kannst du damit beheben. Das ist völliger Quatsch. Und da lasst euch auch bitte nicht zu verleiten. Achtet wirklich, wenn ihr was kauft, darauf, was steckt eigentlich dahinter und wie gesagt, die richtige Ernährung, wenn ihr darauf achtet, was ist im Fertigfutter drin? Sind das alles Substanzen, die mein Hund oder meine Katze oder auch mein Kaninchen wirklich braucht und verstoffwechseln kann? Ist das etwas, ähm, was in dem Maße noch okay ist? Oder sollte ich darauf achten, dass es vielleicht noch weniger enthalten ist? Jetzt bei der Katze zum Beispiel die Ballaststoffe, wo man sagt, man achtet auf ein gewisses Maß. Dass da nicht Massen drin sind, mit denen sie nichts anfangen kann, sondern wirklich nur Maßen. Das sind so Punkte. Und wie gesagt, dieser ganze Gedankenansatz kam zustande, weil mir eine Halterin wirklich schrieb, Mensch, so viel Wichtiges, zur, zur ähm, Ernährung von mein, meiner Katze, das war mir so überhaupt nicht bewusst. Und das wusste ich so nicht. Und ich dachte, ich mache immer alles richtig damit, dass ich eben einen hochwertigen Hersteller hier habe, ne, den ich fütter. Und, ähm, aber dafür war sie in Anführungszeichen durch den Austausch fit bei anderen Dingen. Und äh, die hat nichts mit der Ernährung zu tun. Und das ist eben etwas, passt da bitte auf euch auf. Es ist beides wichtig. Erste Hilfe ist auch etwas, was ich für wichtig finde, sich da auszukennen, zu wissen, wie nutze ich zum Beispiel Präparate in meiner Erste-Hilfe-Apotheke bei meiner Tierart, die ich zu Hause habe. Aber in, an erster Stelle sollte wirklich immer der Fokus auf der ja, tiergerechten, sage ich jetzt mal, Ernährung liegen. Das ist das A und O und damit kannst du ganz viel bei deinem Tier erreichen. Ich hoffe, du konntest heute, auch wenn es ein anderer Praxiseinblick war, was mitnehmen und ja, lass uns doch einfach vielleicht nochmal quatschen ne, über dieses Thema, so Spiegel mal vorhalten, ne? weil du siehst ja, ich selber halte mir auch immer den Spiegel vor. Ich bin vielleicht als Tierheilpraktiker in manchen Dingen ein bisschen weiter als du, aber ich bin auch nur ein Mensch und ich mache auch Fehler und ich habe Fehler gemacht. Und jeden Fehler, den ich aufs Neue mache, da habe ich immer wieder eine Chance, das vielleicht dann noch ähm ja, nicht auszubaden, aber eben zu verändern, dass ich etwas verändere, indem ich mich einfach dann nochmal einlese, mich informiere und dann was Neues lerne und es umsetze. Ja, und dann kann ich eben einen ganz anderen Weg wieder einschlagen. Und das wünsche ich dir auch für dich und dein Tier. Und deswegen an dieser Stelle alles Liebe für dich und dein Tier und bis zum nächsten Mal bei der Tiersprechstunde. auf iTunes.